0: Siempre al final de cada año, los seres humanos hacemos tres cosas que son importantes. Lo primero que hacemos es reflexionar en aquello que Dios ha sido bueno. ¿Amén? Nosotros al final de un año siempre reflexionamos acerca de nuestras derrotas, pero también de las victorias que Dios ha tenido en nuestra vida. Es un tiempo de reflexión. Hay personas que les gusta mucho el Año Nuevo, o final de un año y hay otros que no les gusta mucho, pero por este tipo de reflexión, porque se dan cuenta de lo que les falta o lo que no pudieron lograr. En segundo lugar, algo que hacemos es reflexionar en lo que nosotros debemos de hacer para el próximo año. Probablemente porque tal vez no hicimos algo bien este año, queremos hacer las cosas mejor el próximo año. Y lo tercero que hacemos al final de un año es clamar y orar. Siempre oramos. Y oramos cada vez que finales un año, pidiéndole a Dios que nos bendiga para el próximo nuevo año. Amén. Ahora, con estas tres cosas que nosotros hacemos y que los cristianos hacemos, tres preguntas nos tenemos que hacer también, cada una correspondiente a lo que acabamos de mencionar. La primera es, bueno, si Dios ha sido bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros hoy porque Él ha sido bueno todo el año? En segundo lugar, si nosotros queremos hacer algo distinto o mejores cosas el próximo año, la pregunta es, ¿qué es lo importante para Dios que nosotros hagamos el próximo año 2020? Y en tercer lugar, si nosotros venimos a orar y clamar, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que clamar? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Si hay un Salmo que responde claramente estas tres preguntas, y en ese orden es el hermoso Salmo 40. En este Salmo 40 nos responde cada una de estas preguntas y a la primera cuando nos, cuando nosotros preguntamos ¿Qué deberíamos hacer nosotros hoy por todo lo que Dios ha hecho durante este año 2019? Pues el Salmo 40 nos dice, den gracias a Dios. A la pregunta, ¿Qué es lo importante que nosotros, o qué es lo importante para Dios que nosotros debemos de hacer para el próximo año 2020? El Salmo 40 nos responde, servir a Dios en la misión encomendada por Él a nosotros. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que clamar? El Salmo 40 nos va a responder que tenemos que orar para que Dios nos libre del mal y para que su nombre sea glorificado por toda la tierra el próximo año. Así que nosotros vamos a ver cada una de estas tres respuestas del Salmo 40 para este sermón de este día, 31 de diciembre del año 2019, el título del sermón es Agradecimiento, Servicio y Clamor. Lo primero que el Salmo 40 nos enseña es que tenemos que dar gracias a Dios porque resulta que si analizamos nuestra vida en este año, nosotros esperamos en Dios y Él nos huyó y Él respondió. Desde el momento que nosotros nos encontramos aquí en este lugar, desde el momento que participamos de un servicio de fin de año, significa de que Dios ha escuchado nuestro clamor, hermanos. Todo el clamor que hemos, que hemos hecho durante este año, Dios lo ha escuchado y nos ha traído hasta acá, y por lo cual podemos decir, hasta aquí, Dios ha sido bueno en gran manera. Vamos a leer lo que dice el salmista, el salmo 40, versículo 1 al 5, salmo de David. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. El rey David, cuando compone este salmo, él comienza a dar gracias a Dios porque en todo el dolor que él experimentó, Dios lo preservó. Si algo él resalta en estos cinco versículos... Es la preservación de Dios por sus santos. Y él lo reconoce. Y el rey David reconoce que él estuvo en momentos de aflicción, en un momento en que su vida estuvo realmente en peligro, porque es lo que sus palabras dan a entender, que él estuvo a punto de morir, porque son figuras, cuando él habla del, del hoyo de la destrucción y del hoyo de los agosto son figuras o gramaticales y judías que se ocupaban para hablar de un momento en el cual era una inminente muerte la que él enfrentaba, mas sin embargo él dice que él en ese momento clamó y clamó y Dios no respondió, clamó y clamó y Dios no respondía, clamó y clamó y resulta que en un momento en el momento adecuado Dios oyó y Dios le respondió y lo sacó del lodo cenagoso y lo sacó de este hoyo de destrucción. Por lo tanto, el rey David nos enseña que si algo nosotros debemos dar gracias a Dios en este año, este día 31, es precisamente porque Dios, aunque nosotros esperamos en su providencia, en varias cosas en este año, Dios respondió. Cada uno de nosotros hacemos una reflexión, hermanos, de lo que hemos recibido en este año y de lo que hemos vivido en este año. Lo único que puede salir de nuestra boca es gracias. Ya sea una enfermedad, ya sea un problema, ya sea una dificultad, como ya sea una bendición, como ya sea un gozo, una alegría, nosotros damos gracias. Hoy nosotros damos gracias aquí en la iglesia, gracias sobre gracias, porque aunque nuestra espera en la providencia de Dios fue larga en este año, Dios oyó nuestro clamor y actuó. Nos ha sacado del, de la desesperación. Y no solamente dice eso el salmista, si nosotros leemos bien, él dice que él nos sacó del pozo de la desesperación y una vez nos sacó, afirmó nuestros pies en la roca, Cristo. Pero no solamente él nos afirmó en la roca, sino que Él enderezó nuestros pasos para hacernos volver a caminar. Si algo yo le doy gracias a Dios en este año, es porque cuando yo veo la vida de algunos de ustedes, aquello que Dios me ha dado el privilegio de saber un poco de lo que ha pasado en sus vidas, yo le doy gracias a Dios, porque en muchos de ustedes Dios los sacó de lodo cenagoso, Él los puso firme una vez más en la roca que es Cristo. Y ahora usted, a final de este año, otra vez está caminando en Cristo una vez más. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Ahora, al final de este año, por lo tanto, hermanos, alabemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en primer lugar fuimos tentados, pero su amor nos preservó. Porque el mismo Rey David, en sus palabras, él menciona que él fue tentado y nosotros mismos hemos sido tentados este año, pero aunque hemos sido tentados, hemos dudado en su momento, Dios nos preservó. Alabemos en segundo lugar, como dice el rey David, porque sus designios de Dios para con nosotros, sus designios, su propósito para con nosotros, son de bien para cada uno de nosotros. Sin importar cómo usted está terminando este año, sin importar si ha habido tristeza alguna durante estos últimos días, tenga por seguro que la voluntad de Dios es buena, va a ser muy pronto agradable para usted, porque es perfecta ante Dios. La voluntad de Dios para nosotros, sus designios, dice el rey David en el Salmo, son para bien nuestro. Y por eso él dice, y al final, en tercer lugar, tenemos que dar gracias a Dios en este año, porque dice, porque muchas han sido tus maravillas. Son tantas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros este año, que es imposible enumerarlas. Es imposible. Amén, hermanos. Es imposible. Desde la vida. Desde el trabajo, desde las fuerzas, desde la sabiduría. Hay tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Qué grandes son sus misericordias y sus maravillas. Y por lo tanto lo alabamos nosotros hoy, este día. Ahora, si Dios ha hecho tantas obras maravillosas con nosotros en este año 2019, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta como hijos de Dios por habernos preservado? y por habernos santificado durante todo este año 2019, ¿cuál es la respuesta natural de un hijo de Dios que nota y que alaba a Dios por la providencia que Él ha tenido y su preservación que ha tenido con nosotros durante este año? Pues la respuesta que nos da el mismo salmista es que en adoración para el año 2020 sirvamos a Dios en la misión que Él nos ha encomendado. Dice el salmista, vamos a leer el salmo del 6 al 10, lo siguiente dice, Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Estamos aquí ante un hombre que ha vivido una salvación ante una muerte inminente. Y él entonces, hoy él va a hablar de su reacción. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer porque Dios me ha salvado en este año? Pues el rey David dice, por lo que Dios ha hecho, yo me he dado cuenta y he oído, dice, que sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Entonces dije, he aquí vengo, versículo 7, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El Rey David lo que está enseñando es que la respuesta natural de un redimido ante la redención de su, salvazo, de su salvador y ante la preservación de nuestra vida la respuesta natural es hacer la voluntad de Dios pero dentro de la vasta y, y eterna voluntad de Dios e insondable voluntad de Dios ¿qué es lo más importante para Dios que tenemos que hacer y responde entonces el salmista en el salmo en el versículo 9 dice de todo de todo lo que incluye la voluntad de Dios que debemos de hacer cada día Aquí menciona lo más importante como respuesta el rey David, que él tiene que hacer con su vida porque él ha sido salvado por Dios. Dice el versículo 9, He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. he aquí no refrenaré mis labios, Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. David comprendió que Dios por haberlo rescatado, Dios no le pide el él holocaustos. Lo que Dios le pide es una vida consagrada al servicio y a la adoración de Dios. ¿Sabe cuál debería de ser si usted es de los que se propone cosas para el nuevo año? O de los que planifique, ya tiene su agenda, que va a ser el día ya, el jueves, a partir del jueves lo que usted va a hacer. Si usted tiene su agenda, lo que está enseñando el Salmo, la palabra de Dios es que la prioridad número uno en su vida para el próximo año es proclamar la justicia de Dios a todos los que usted conoce. Es proclamar a todos lo que Dios ha hecho con usted en el año 2019. En otras palabras, ser testigos en el año 2020 de lo que Dios ha hecho con usted en el 2019. Lo que estamos viendo acá es que David confiesa que él ama a Dios, él lo ama profundamente, tan profundamente que él se deleita, dice, en meditar su palabra y en hacer su voluntad, porque obviamente nadie puede hacer la voluntad de Dios si no conoce la misma voluntad de Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, primero tiene que ir a la palabra, meditar en la palabra, amar la palabra, leer la Biblia, precisamente porque en la Biblia encontramos expresamente su voluntad, así que, él, él, David lo que está enseñando es que su reacción natural ante la salvación de Dios fue deleitarse en la palabra por eso, por eso es que él dice sacrificio y ofrenda de ser el más deseado has abierto mis que mis oídos claro a la voz de la palabra él entendió que Dios más que sacrificios lo que quiere es una vida consagrada a él para el próximo año a partir de la salvación que él recibió él entiende que lo que hoy tiene que hacer es vivir consagrado para Dios en servicio a Él. Y ese servicio que es proclamar todo lo bueno, todo lo justo, toda la misericordia y toda la compasión que Dios ha tenido contigo en todo este año 2019. Decirle a los demás, cuán grande es tu Dios. En otras palabras, hacer famoso el nombre de Dios para el año 2020. Si usted quiere entender de manera muy simple que es glorificar a Dios, glorificar a Dios es hacerlo famoso a Él frente a los demás. Es hablar tan bien de Dios. Es hablar tan bien de lo que Él ha hecho en su propia vida, en la suya. Es hablar de tan bien de la obra de Él en la cruz, que el nombre de Dios es famoso a los oídos de quienes lo escuchan a usted. Lo que está enseñando entonces la palabra del Señor es, es que la principal misión encomendada por Dios es proclamar este evangelio de justicia y de misericordia a toda la congregación. Hermanos, hermanos y hermanas de la iglesia, gracias sobre gracia. La nueva vida en Cristo te entregó a ti y a mí una nueva misión. El domingo hablé de la regeneración, por lo menos mencionamos de la regeneración porque el texto lo menciona. La regeneración implica una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza significa una nueva misión de vida. Y esta misión de vida es proclamar, enseñar y aconsejar las maravillas, la persona y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tu respuesta a la fidelidad de Dios que Él ha tenido contigo en este año 2019 es servirle fielmente en el año 2020 proclamando su Evangelio. Y es que miren, esto que está enseñando aquí Dios o que está hablando el Rey David de su propia experiencia realmente no es algo nuevo. David observa que lo que él sufrió, ahora sirve de testimonio de las maravillas que Dios ha hecho. Cuando él habla, muchas maravillas has hecho, David está incluyendo su dolor. No sabemos si fue una enfermedad, no sabemos si fue un enemigo que lo quiso matar, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, es que cuando él menciona, grandes cosas has hecho, tus maravillas son innumerables, que no las puedo contar, pero las he proclamado, pero no las puedo enumerar. Eso incluye el dolor que tú has vivido en este año. Pero esta misión que Dios nos ha encomendado no es extraña para nosotros. Ya el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6, dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Aquí se le da un nombre a Dios, un adjetivo, un título. Dios de toda consolación. Y dice, que por lo tanto, si Dios es Dios de toda consolación, veamos cuál es nuestra misión en los que hemos sido consolados por Dios en este año. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos colmará de consuelo por medio de Cristo. Y aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Hermanos, su misión para este año, dos, año 2020... Es el ministerio de la palabra de reconciliación y de la palabra de consolación. Hermano, como dice el rey David, no refrene su lengua. En este año no refrene su lengua. Dedique su vida al Señor. Dedique su vida a Dios. No importa lo que haga. Haga famoso el nombre de Dios a donde Dios a usted lo ha colocado. Amén, hermanos. Pero en tercer lugar, el rey David entonces, cuando él habla de lo que él va a hacer, él se da cuenta de algo, que una nueva misión de vida incluye nuevos enemigos por vencer. Y por lo tanto él comienza a orar una vez más. Ya no ora por aquellos que en el pasado lo atacaron. Él ora por los que en el futuro él sabe que van a aparecer. Por los nuevos retos, las nuevas luchas las nuevas dificultades que él va a enfrentar porque una nueva misión incluye nuevas luchas y nuevos enemigos así que nosotros hoy en víspera de un nuevo año nosotros también hoy clamemos a Dios por su gloria y lo tercero que vemos es el salmo y además dice el salmista que hay dos cosas por las cuales tenemos que clamar nosotros en este salmo en primer lugar que Dios nos guarde de nuestros propios pecados y de nuestros enemigos. Porque el primer enemigo suyo es usted mismo. Es su propio pecado. Es ese deseo que todavía está en usted. En donde, aunque Cristo lo hizo nacer de nuevo y le dio una naturaleza, el pecado todavía sigue activo en sus miembros. Ya perdió el poder. Ya el pecado usted ya no le esclaviza. Usted ya no es esclavo del pecado pero usted siente la tentación del pecado, así que el primer enemigo que usted enfrenta es usted, pero también un nuevo año hermanos implica nuevos desafíos implica nuevos enemigos implica nuevas dificultades, nuevas enfermedades nuevos problemas que hay que enfrentar, por lo tanto desde hoy clámenos a Dios por su misericordia y por su compasión por nosotros amén hermanos lo dice el Salmo, lo vamos a leer, dice el Salmo 40 de 11 al 17, tú oh Señor no retengas tu compasión de mí tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente porque me rodean males y número y mis iniquidades del pecado me han alcanzado y no puedo ver son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Pero tenga bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen: Ajá, ajá, ¿dónde está tu Dios? Ajá, ajá, ¿eres tu cristiano? Riza Señor que queden ellos atónitos a causa de su vergüenza, estos que se forran de mí porque son tu hijo. La misión encomendada de la cual tú tienes que ser fiel el próximo año 2020, que es proclamar a Cristo, hermano, tendrá nuevos retos, tendrá nuevas tentaciones, nuevas luchas y nuevos enemigos. Por lo tanto, se requieren nuevas intervenciones de Dios nuevas intervenciones de Dios, de su amor y de su poder para este próximo año 2020. Así que este día vamos a clamar para que Dios intervenga continuamente cada día a favor de su propio nombre y obviamente a favor nuestro. Amén, hermanos. Clama a Dios hoy por tu familia. Clama a Dios por tus hijos. Clama a Dios por tu iglesia. Clama a Dios por tus autoridades. Clama por tu país para que Dios nos guarde porque hay nuevos enemigos que vamos a enfrentar este nuevo año. El ateísmo, la ciencia atea, las religiones anticristo que se están popularizando en nuestro país, pero también tus pecados propios. Así que, hermano, ora para que Dios te guarde. Ora para que Dios se apiade de ti y tenga compasión de ti todo el año. Amén. Así que, en primer lugar, el Salmo nos invita a orar por esto. Pero, en segundo lugar, el Salmo concluye que también hay una segunda razón por la cual tenemos que clamar, o segundo objetivo o tema por el cual tenemos que clamar a Dios este año, este día. Y es para que Dios se glorifique en tu vida todo el año 2020, llenando tu vida de gozo, de salvación y de alegría a tu corazón, para que Dios intervenga con su gracia cada día de tu vida. Dice al final del Salmo, versículos 16 y 17, Regocíjense, y alegrense en ti todos los que te buscan que digan continuamente engrandecido sea el Señor los que aman tu salvación por cuanto yo estoy afligido y necesitado el Señor me tiene en cuenta tú eres mi socorro y mi libertador Dios mío no te tardes hermanos estamos a la víspera de un nuevo año 2020 ¿sabe qué significa? y eso me da alegría que significa que hoy en este nuevo año tenemos una nueva oportunidad para ver una vez más actuar a nuestro libertador Jesucristo amándonos, cuidándonos y protegiéndonos en este nuevo año. Celebremos un nuevo año entendiendo que vamos a tener nuevas oportunidades para ver a Dios obrar a favor tuyo, a favor mío, a favor de todos nosotros. Vamos a ver a Dios amándonos, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Así que este día clamemos a Dios ya no solo solamente por su ayuda, sino también para que el, su gracia sea el gozo de nuestro corazón cada día de nuestra vida. Y también damos gracias a Dios por este nuevo año, porque tenemos que clamar y clamamos esta noche, esta tarde, por la providencia, que por la providencia experimentada en este año, cuando vengan tropiezos, hermanos, y dificultades el otro año, yo ruego a Dios este día, que cuando vengan tropiezos y dificultades a tu vida en este nuevo año, con confianza, tú puedas decir, recordando lo que Dios ha hecho por ti este año, con confianza tú puedas decir, Dios mío, escucha mi clamor, Dios mío, no te tardes. Confía en Dios, confía en tu Dios este año. Los pensamientos de Dios para contigo son de viento del tiempo. El sufrimiento es un ministerio de santificación para nosotros. No le tengas miedo a sufrir. Tenle miedo a dudar de Dios en medio del sufrimiento. No temas a tus enemigos. Teme a Dios. Y entonces tus enemigos temerán a tu Dios. Confía en Dios, hermano. Y cuando vengan dificultades, dile, Dios mío, no te tardes. Y cuando vengan alegrías, que van a ser muchas, dentro de la voluntad de Dios van a ser muchas. Amén. Cuando vengan estas grandes alegrías el próximo año, no te olvides de darle gracias a Dios y continuar sirviéndole todos los días de tu vida porque Él se lo merece. Amén. Vamos entonces a orar.